0: Kun mä oon ollut koko, siis valmistumisen jälkeen koko ajan freelancer, niin tota, oli semmoinen jakso heti kun valmistumisen jälkeen, että mulla oli paljon töitä. Ja sitten mä sanoin kaikille mun näyttelijäkollegoille, että en ymmärrä, miksi te määrittelette itteni niinku sen mukaan, että kuinka paljon teillä on töitä ja mitä töitä, ja just kuinka niinku, ikään kuin julkisesti arvokkaita ne on. Et mä määrittelen itteni niinku perheen ja ystävien kautta, että mä oon tämmöinen kukkien ihminen, että mun identiteetti ei ole se, että mä oon näyttelijä.
1: Ollaan... 36-vuotias näyttelijä Jenni Kokanderin kotona Pohjois-Helsingissä tällaisella rivitala-alueella. Jennihan siis tunnetaan muun muassa putouksesta elokuvasta Ainoat oikeat. Kuka kutsui Kokanderin TV-sarjasta? Ja paraikaa saat energiamentorina vuoden energiaperhekilpailussa. Jos et sä olisi näyttelijä, niin mitä veikkaat? Miten sä esittelisit nyt itsesi?
0: Jos mä en olisi näyttelijä. Mä näyttelin tai mä esittelen itseni niin, että mä oon tämmönen lähiomutsi. Et mulla on kaksi lasta ja hyvä mies ja tämmönen aika perusperhe-elämä.
1: Meillä on edessä tässä viisi valokuvaa, se kuudes on ottamatta. Joo. Ja nyt käydään näitä kuvia läpi.
0: Joo, tässä ensimmäisessä kuvassa on siis Eino, joka on mun isäni isä, jota en ole koskaan tavannut, koska hän kuoli mun isäni ollessa vuotias. Mutta ollut jotenkin hyvin voimakkaasti mun elämässä läsnä ihan lapsesta asti, että se klassikko, että, että vanhemmat selittää kuolemaa lapselle niin, että ne on niitä tuikkivia tähtiä taivaalla, jotka vilkuttaa. Niin mä muistan sen tosi konkreettisesti, että aina kun oli tähti taivas, niin mä katsoin siis sitä, että missä se on se vilkkuva tähti, joka on se Eino, joka mulle vilkuttaa ja pitää musta jotenkin huolta ja semmoinen suojan tunne. Ja mulla on ollut hirveän voimakkaasti lapsesta just olo, että mulla on suojelus tai varjelus mun elämässä. Ja sitten mä oon liittänyt sen näihin jo kuolleisiin sukulaisiin, ikään kuin semmoisen kokenut voimakkaasti kuluvani semmoiseen sukupolvien ketjuun. Mulla on ollut hyvä edustus naispuoleisissa isovanhemmissa, että mulla on ollut kaksi mummia ja kaksi isomummia. Et mulla on ollut lapsena niin näitä vanhempia naisia mun elämässä, mutta mulla ei ole kummaltakaan puolelta ollut varjaa eikä ukkia eikä pappaa. Niin mä olen lapsena sanonutkin, että mulla ei ole varjaa eikä ukkia eikä pappaa eikä mitään vanhaa miestä. Niin että se on ollut joku semmoinen, minkä, minkä mä olen kokenut myös voimakkaasti, että mulla ei ole ollut, niinku muilla on ollut se joku vanha mies te jotenkin se liittyy hirveästi niin johonkin, että vanhoismiehissä on joku turva, joku sellainen, niin kuin, että ne pitää kaiken kasassa. Mutta mä en ollut sitten nekään katkara, vaan mä oon jotenkin kokenut, että nämä mun papat tai vaarit, miksi olisin heitä kutsunut, en tiedä. Mutta niin kuin, on sitten sieltä tähtinä taivaalla mulle niin vilkutellut.
1: Oletko kuullut, että sinussa ja Einossa olisi jotakin samaa?
0: Niin, kun mä ensimmäisen kerran näin tämän... Valokuvan hänestä, niin tota, mä koin hirveän voimakasta yhteenkuuluvuutta ja semmoista tunnistamista, että toki hän on hyvin paljon mun isännäköinen ja oloinen ja jotenkin sitä kautta tuttu, mutta jotenkin koko tuossa olemuksessa ja miten hän seisoo ja kaikki kädet ja käsien asennot ja ilme ja semmoinen joku tietynlainen vakavuus, jonka tunnistan itsessäni hyvin voimakkaasti, semmoinen fyysinen olemus. Niin on semmoinen, joka kyllä löytää musta yhtymäkohdan.
1: No tästä päästään, kun puhuit näistä sukupolven ketjusta, niin kun ei on jättänyt oman perintönsä tietysti isällesi, niin miten sun vanhemmat on? Jos pitäisi sanoa yksi asia, mitä sä oot niin saadut sun lapsuuden kodista, niin mikä on se tärkein asia?
0: No musta on ylipäätänsä hyväksyvä ilmapiiri. Et mä oon monesti sanonut sitä, että se asia, mistä mä oon kiitollinen mun omille vanhemmille, on ollut se, että mä oon saanut olla just sellainen kuin mä oon. Ja niin kuin kasvaa just sellaiseksi. Et, et mä oon lapsesta asti ollut ehkä vähän erikoinen tai semmonen, että en oo mennyt sen niin kaavan mukaan. En oo ehkä ollut ihan kaikista helpoin lapsi. Että ensin mä oon ollut tosi ujo ja arka, että mä oon joutunut hirveästi tsemppaamaan. Että, että mä oon saanut itteni auki ja sit kun mulla on tullut murrosikä, niin mä oon ollut ihan dikki niin silti minua niinku, ei ole niinku, poistettu elämästä, että vaikka minun kaikki niinku, kehitysvaiheet on ollut hirveän äärimmäisiä. Ja sitten se semmoinen niinku, luovuuden löytäminen on, ei ole niinku, tapahtunut silleen, ihan kivuttomasti, että koulu ei ollut minulle helppoa, että mä en ollut mitenkään kympintyttö tyttö ihan päinvastoin, niin sitten jotenkin se, että että aina on jotenkin uskottu siihen, että mussa on jotain jossain, kun annetaan, niin tsempataan ja hyväksytään ja pidetään niin huolta. Tietysti on ollut myös rajatkin, mutta että, että ne rajat ei ollut sellaiset kahlitsevat.
1: Sun vanhemmat on tai oli hyvin vasemmistolaisia, mm. mutta ilmeisesti sitä aatetta ei niin työnnetty eteenpäin teille lapsille. Sulla on kaksi vanhempaa niin. veljeä myös.
0: No mun mielestä ei, ei sellaisella tavalla just, että ei olisi saanut itse valita. Joo, mä itsekin äitinä pidän hirveän tärkeänä semmoista niin eettistä kasvatusta. Et mulla on todella tärkeitä ne sellaiset asiat, että mun lapsista kasvaa niin oikeudenmukaisia ja niin tiedostavia aikuisia ihmisiä joskus. Tai ihmisiä, he ovat ihmisiä nytkin. Mutta, mutta niin, jotenkin, se, on, se on ehkä se, mitä sieltä kodista on niin saanut, sen sellaisen, että, että mulle itelleni on niin itsestään selviä semmoiset pasifismin ja tavallaan, elämme globaalissa maailmassa, niin ne ajatukset on kyllä tullut sieltä kotoutta, mutta ehkä mun vanhemmat on osanneet tehdä jotain oikein, koska mulle ei ole sellaista niin että niitä olisi tyrkytetty yhtään, niitä arvoja.
1: Näyttelijä Jenni Kokander, sä 36-vuotias. Mm. Harvemmin kuulee tuon ikäisen mm. puhuvan sukupolvien ketjusta. Niin kun, sulle se ilmeisesti tämä perhe ja mitä taustalla mm. ja juuret on ilmeisen tärkeitä?
0: On hirmu tärkeitä. Mä jotenkin ajattelen, että Mulla on helpompi tässä kaiken tämän kaauksen ja mediasta tulevan kaiken semmoisen hötön keskellä niin löytää itteni ja määritellä itteni, kun mulla on tuommoinen maadottava asia kuin sukupolvien ketju, mihin mä kuulun, että mä kuulun johonkin, kun sitten se. Ajatus maailmasta on se, että me kaikki, meidän kaikkien pitäisi kuulua tavallaan samaan ketjuun. Mehän ollaan kaikki toistemme sukulaisia. Et sit se isompi ajatushan pitäisi olla juuri se, että jokainen ihminen on yhtä tärkeä ja kuuluu siihen samaan ketjuun.
1: Liittyykö tuo myös julkisuuteen, mitä on tullut niin aika nopeasti tosi paljon, niin, koska sehän voi alkaa myös määritellä sua, se julkisuus ja se julkisuuskuva?
0: Niin, ehkä se, ehkä se on noin. Mä oon hirveän vähän miettinyt sitä julkisuutta. Tai, kun se on jotenkin, mä ajattelen, että se on se olosuhde, missä mä elän. Että se ei niinku liity muhun tai mun elämään niin kuin mitenkään. Tai mun persoonaa. Että se on vaan se olosuhde, missä mä nyt elän. Että just esimerkiksi tämä sukupolvien ketju tai mun perhe. Tai sellaiset asiat, jotka on niinku minä, jotka määrittelee minua. Niin määrittelee minua. Ei julkisuus. Semmoisen mä tunnistan, että ennen tätä julkisuutta ja mä oon ollut koko, siis valmistumisen jälkeen koko ajan freelancer, niin tota, oli semmoinen jakso heti kun valmistumisen jälkeen, että mulla oli paljon töitä ja sitten mä sanoin kaikille mun näyttelijäkollegoille, että mä en ymmärrä, miksi te määrittelette itteni niin sen mukaan, että kuinka paljon teillä on töitä ja mitä töitä ja just kuinka niin kuin, ikään kuin julkisesti arvokkaita ne on tai just sitä tunnettavuutta tai näin. Että, että mä määrittelen niinku perheen ja ystävien kautta, että mä oon tämmöinen kodin ihminen, että mä en niin yhtään mun, mun identiteetti ei ole se, että mä oon näyttelijä. Mutta sitten tuli ensimmäinen pidempi työttömyysjakso, että puhelin ei soinutkaan. Niin kyllä ymmärsin, että kyllä mä myös olen näyttelijä. Kyllä se on mun, osa mun identiteettiä, että mä tarviin ne uploadit ja sen, että mä saan kumarrellaan pyllistellä siellä. Ja että mua rakastetaan ja ihaillaan. Että kyllä se oli hyvä myös oivaltaa se, että kyllä mäkin olen välillä semmoinen omassa napanöhdessä pyörivän arsisti, että kyllä sekin puoli löytyy. Tämä iso julkisuus, mikä liittyy tietysti putoukseen ja muutenkin tuohon telkkarissa niin, niin se on taas niin iso, määrittelemätön reunoiltaan, vähän niin niin avaruus, että se ei, sitä ei, se, se ei ole niin hallinnassa. Tai se on, se on niin kaikki ihmiset tavallaan, että se, ja kaikki asiat ja tun, tunnelmat ja kaikki se, siihen liittyy tämä iso somemaailma ja kaikki sellainen, mitä ei pysty yhtään hallitsemaan. Niin ehkä se on jotain itsensä suojelemista, että mä oon jotenkin niinku sen feidannut niinku pois, että mä en a- halua ajatella sitä. Totta kai se sieltä aina välillä pyrkii läpi.
1: Ja toihan ulottuu tai tuommoinen, mä voin sanoa mitä tahansa, kestä tahansa, mistä tahansa, somessa, niin siis hyvin laajasti monenlaisiin niin, aiheisiin. Kyllä,
0: kyllä. Mä ajattelen, että omalta kohdalta, niin mä voin tehdä niin, että mä en osallistu siihen että mä en osallistu myöskään siihen provosointiin. Mä en nyt tarkoita sitä, että pitäisi olla hiljaa, ettei vaan kuka suutu, mutta sitä sellaista, että vastata niinku vihaan vihalla. Että jotenkin mä yritän itse vaan niinku mahdollisimman paljon niinku hankkia tietoa, jotta mä tietäisin niistä aiheista, kuin se, että vaan, vaan huutaa sitä omaa agendaansa. Niin, tavallaan olla niinku sille tietoinen, mitä tässä maailmassa tapahtuu, ja sitten mä ajattelin jotenkin, että jos haluaa niinku edistää rauhaa tai suvaitsevaisuutta tai esimerkiksi tämä järkyttävä pakolaiskriisi, mikä tällä hetkellä on päällä, niin, niin sitä voi tehdä ihan siis, sit mun mielestä ennemmin tehdä konkreettisia tekoja kuin huutaa tuolla somessa, että toiset on suvakkeja ja toiset on rasisteja, niin on hirveästi rauhanliikkeitä ja järjestöjä ja punasjärjestöjä ja kaikkea, missä pystyy niin oikeasti vaikuttamaan ja tekee konkreettisia asioita, jos haluaa auttaa. Niin sit se olisi ehkä semmoinen, että ihmiset enemmän tekis. Että olisi enemmän niitä mummoja, jotka käy hakemassa sieltä vastaauttokodista itselleen sen apupojan. <laughs> että niin konkreettisia tekoja, että viedä kylmissään olevalle lapselle takki kuin sit huutaa, että sä oot rasisti, et sä anna meidän olla suvaitsevaisia. Niin se on niinku jotenkin ehkä se, mille mä itse haluan mieluummin toimia.
1: Tää varmaan kumpua, sun lapsuuden kodista, mm. koska teidän äiti oli punaisella ristillä töissä Joo. ja kaiken maalaisia, rotuisia ihmisiä kävi teillä paljon kylässä.
0: Joo, Joo se on ollut mulla lapsena itsestäänselvä asia, että Maailmassa on muitakin ihmisiä kuin me suomalaiset. Koen sen varsinkin tällä hetkellä, kun elämä on niin hektistä ja tapahtuu paljon asioita, niin sitten mä tarviin sen jonkun oman reviiri. Mulla on hirveän tiukka oma reviiri, että mun pitää saada olla siinä omassa kuplassani omaa, että, että siellä jossain turvassa, että, että kun tämä maailma ja kaikki on niin täynnä, kaikkea informaatio ja kaikkea koko ajan, niin sitten mä haluan va- välillä niin koko olla neljän seinän sisällä ja et mitään, mitään tavallaan semmoista impulssia ei tule mistään. Mä en välttämättä haluaisi nähdä mitään kaunista vesiputousta, vaan mulle niinku riittää se nukkuvan lapsen katseleminen.
1: Nämä kuusi kuvaa näyttelijä Jenni Kokanderin elämästä löytyy siis netistä osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja nyt toisen kuvan kimppuun. Tässä ollaan matkalla. Se on viime keväältä Kreikasta se on Sinun ottama kuva suun lapsista Kerro siitä, kuvailesta sitä kuvaa.
0: Mä usein mietin lasten kautta sitä, että mä muistan omasta lapsuudesta sellaisia hetkiä, milloin mä oon ajatellut, että mä muistan tämän aina. Niin, niin toi oli semmoinen päivä. Mä itkettää. Ha. Niin, niin, toi oli semmoinen päivä, mistä mä ajattelin, että tämän mun lapset muistaa aina. Ja siinä ei ole mitään erikoista. Me olimme siis Kreikassa lomalla ja me oltiin käyty kaiken maailman niin trampolinipuistoissa ja eläinpuistoissa kaikkea semmoista, niin mitä lapset haluavat tehdä. Mutta sitten tämä oli vain sellainen yksi autoreissu, jolla löysimme niin kuin, maailman kauneimman hiekkarannan. Ja sitten se oli jotenkin ihanaa, kun lapset selvästi pysähtyi siihen, että että saimakin vaan niinku tässä kuvassa, niin se vaan katso sinne merelle. Niin se oli jotenkin itselle silleen, mä katsoin niitä vaan kaukaa, mä en mennyt siihen niinku lähelle ollenkaan. Vaan niinku tavallaan katsoin sitä, että nyt niille tapahtuu jotain. Että ne niinku näkee juuri sitä tavallaan, mitä mä ajattelen, että, että mun ei tarvi välttämättä matkustaa koko ajan ja nähdä niakaranputouksia, kun ne voi olla niin se ensimmäinen kerta, kun sä näet niin kuin ison meren, niin se voi olla niin kuin tosi iso juttu. Mä niin kuin koin sen, että se oli Saimalle iso juttu ja Vilholle maailman suurin hiekkalaatikko. Se teki muhun vaikutuksen, niiden kokemuksen ikään kuin ulkoa katsominen. Ja se on yksi vanhem, vanhemmuuden hienoimpia asioita, on just se, että et saa niin kuin omien lasten kautta nähdä, kun niille tapahtuu asioita. Hyvässä ja pahassa lapsen pettymyksen sietäminen on taas yksi mun niin kuin, suurimpia heikkouksia, mitä mä en kestä yhtään. Et mä haluaisin, että ne sais kaiken, että ne voittaisi idolsin. Et mä, en, niin kuin, mä, en, mä en kestä sitä niin kuin lasten pettymystä. Se on, mulle, se on mulle semmoinen, missä mun täytyy niin kuin, tehdä töitä, koska se on ihan normaali asia. Elämä on täynnä pettymyksiä ja niitä pitää oppia sietämään.
1: Mitä sulla itselle, Jenni Kokander, on sellaisia hetkiä, jotka sä muistat aina lapsuudesta.
0: Mulla on esimerkiksi hyvin voimakas suhde siis rautateihin, mikä ehkä liittyy siihen, että mun isä on ollut vaihdemies. Hän on sitten 30-vuotiaana mennyt kuvataidekouluun ja niin tavallaan sen luovan persoonansa päästänyt valloilleen, mutta on ollut siis tehnyt pitkän uran valtion rautateillä. Ni niin sitten junat ja rautatieto on ollut mulle jotenkin sellainen, Tosi voimakas kokemus, että mä muistan tosi monta sellaista isän kanssa, että, että ollaan junassa ja mä vaan istun ja katon ulos ikkunasta ja sit kuuluu se ta- tasaneen se kolon, 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 Ja jotenkin niinku se, että ollaan menossa johonkin, että sillä ei ole niinku mitään väliä ja sitten, että ollaan isän kanssa tässä ja me ollaan yhdessä menossa ja että maailma on siellä ikkunan takana. Niin jotenkin sellaisia. Ja sitten mulla on siis hyvin voimakas semmoinen toinen rautatiehen liittyvä muisto, joka liittyy siis niinku tuoksuun. Että rautatiehen tuoksuu semmoiselle savulle tai mikä se on. Siis tuolla vuoristoradan siinä, kun vuoristorata menee sinne tunneliin siinä lopussa, niin siellä tuoksuu sieltä samalta, semmoiselta niinku savuselta. Siltä, miltä rautatiet tuoksuu. Niin mä oon siis pienenä sanonut, että, että ne kivet, mitä on siinä rautateiden siinä välissä, että ne tuoksuu rakkaudelta. Ja sitten äiti on sanonut, että niitä ei saa, mä oon niin niitä kiviä, että niitä ei saa syödä, vaikka ne kuinka tuoksuis rakkaudelta. Niin jotenkin tollaisia, että ne on niin hyvin konkreettisia, että mä pidän kädessä sitä kiveä, joka mun mielestä tuoksuu rakkaudelta. Enkä mä oo silloin lapsena ymmärtänyt, että se liittyy ehkä just Isään, tai, tai ehkä jopa tuohon einoon tai koko just siihen sukupolvien ketjussa olemiseen johonkin, että koen, että tässä on mun paikka, niin että tämä on joku iso osa mua. Mä oon nyt nähnyt siis Pietarin eläinmuseossa semmoisen mammutin poika semmoisen diman, joka löydettiin joskus 80-luvulla, kun mä olin lapsi. Ja sitä silloin kun se löydettiin, niin kierrätettiin ympäri Eurooppaa ja se oli semmoisen lasikuution. Sisällä. Ja se oli jossain Helsingin keskustas näytteillä se Dima. Mä en muista mikä se oli se rakennus jossain tuomiokirkon lähellä. Olisi ollut se kaupungin talo ehkä. Ja kun tota, meni isän kanssa sitä katsomaan sitä Dimaa. Ja siellä oli tosi pitkä se jono, että sitä jonotettiin katsomaan. Ja sitten mä muistan sen, kun se oli siinä, sen lasikuution sisällä se poika, Mä luulin, että se on jääpala. Et mä luulin, että se on niinku edelleen siellä jään sisällä. Ja sitten mä muistan edelleen sen tunteen, mikä alupas niinku, hirveästi itkettää, mutta mä en ollut surullinen. Niin sitten nykyään mä tajuun, että se on se haikeus. Se on se just se sama tunne, mikä minulla tuli, kun mä katsoin tuota lasten kuvaa. Se on tavallaan niinku äärimmäinen onnen tunne. Se, sellainen, että tässä tapahtuu jotain niinku yliluonnollista. näen jotain. Et mä mä, mä näen ton pienen mammutin poikasen, joka on ton jääpalon sisällä. Että onhan tää nyt maailman hienointa. Niin jotenkin niin nyt mä tiedän, että se on, niin kuin, se on joku äärimmäinen onnen tunne, jota ehkä joskus haikeudeksi kutsutaan.
1: Mikä on ollut viimeksi milloin sä oot kokenut ton Mammutin poikas haikeustunteen elämässä?
0: Ehkä semmoinen iso semmoinen haikeustunne oli nyt, kun tota, esitän siis Onneli ja Annelias salaperäinen muukalainen elokuvassa tiukkaa päiväkodinjohtaja Minna Pinnaa, joka on mun ensimmäinen pahiksen rooli ikinä. Se oli ihan mielettömän hieno kokemus. Siis, a, se koko ryhmä oli niin, se koko ryhmä, joka sitä elokuvaa teki, oli niin spesiaali. Ja sitten tietysti, kun heillä oli kaksi elokuvaa jo takana, niin se oli niille niin tuttu maailma, että siihen oli ihana niin kuin päästä. Minna Pinna, tosi tiukka, orpokodin johtaja. Heti mulle mielettömän rakas rooli. Ehkä just se, että siinä ei ollut hauskuuden vaatimusta. Et mä oon tehnyt niin paljon komediaa nyt, niin sitten oli jotenkin niinku ihana asettua sellaiseen rooliin, missä ei, kukaan ei vaadi, että naurata mua. Mutta siitä tuli kyllä sit, tietysti se on musta se komedia jossain sisällä, niin siihen tuli paljon. Ehkä tahatontakin komediaa ja toki siihen on myös kirjoitettu sitä. Ehkä se semmoinen onnen tai se haikeuskokemus oli, mulla oli ollut vika kuvauspäivä, ja tulin kotiin ja olin ihan tosi väsynyt. Mä olin tehnyt viisi viikkoa töitä silleen, että mä tein kesäteatteria leffaa yhtä aikaa. Että mulla oli viiteen viikkoa ollut yksi vapaa päivä. Mä olin aivan poikki ja, tota, ja mun mies oli töissä. meni vielä yhä vuoroa ja mä menin yksin tuohon terassin ja otin lasin viiniä. Ja sitten mietin, että mä haluan laittaa nyt Facebookki jonkun päivityksen siitä, että nyt se asia on ohi. Ja sitten kun mä rupetin, rupesin kirjoittaa sitä Facebook-statusta, niin mä tajusin, että... Miten tärkeä se oli ollut mulle se rooli. Ja mulle, siis mä, koskaan aikaisemmin mulle ei tullut sellainen roolin kautta, sellainen niin kuin luopumisen. Joku semmoinen, että mun pitää päästää irti. Sitten mä laitoin vaikka mitä statuksia ja pyhinä aina pois. Ja loppujen lopuksi mä kirjoitin siihen vain että tänään jätin minnapinnan saapikkaat. Hyvää matkaa, rakas MP. Niin sitten se oli jotenkin, sit mä itkin sitä, että sinne se meni, että se, se niin kuin kopisevissa saapikkaissaan meni niin kuin maailmaan. Ja nyt mä vaan niin kuin odotan, että mitä sille tehdään ja miltä se näyttäytyy sit, kun se elokuva on niin kuin valmis.
1: Näyttelijä Jenni Kokanderin kotona ollaan. Ja kolmantena tässä kuusi kuvaa sarjassa on Hääkuva vuodelta 2011 ja sen on ottanut ja Heli Blofield.
0: Ja se ei ole ehkä ihan perinteinen Hääkuva. Tai sitten on maailman perinteisin hääkuva, riippuu, että millä vuosisadalla ollaan. Mä en tiedä, miksi mulle oli itsestään selvää, että mä haluan mustan hääpuvun ja mahdollisimman vähän olla prinsessa. Mä rakastan traditioita, että mulle on hirveän tärkeitä kaikki joulukirkot ja kaikki. Ylipäätänsä joulu, mutta siis kaikki syntymäpäivät ja kakun puhaltamiset ja tuonne kuvat ensimmäisestä koulupäivästä ja semmoiset ikään kuin juuri ne jatkumot, että pystyy niin hahmottamaan sitä ajankaarta. Niin sitten mulle naimisiin meneminen oli niin iso traditio, semmoisen suureen traditioon osallistuminen, että ei niinkään se virallinen paperi, että laitetaan nimet paperiin, että lupaan, että mikä on mun on sun, ellei tehdä avioehtoa, vaan että se on jotenkin musta se, että tämän seurakunnan ja näiden todistajien läsnä läsnä ollessa kysyn sinulta, Jenni Kokander, lupaatko tahtoa rakastaa vai miten se menee, niin se on jotenkin niin kuin se on minusta iso asia sanoa kaikkien ihmisten edessä, että mä rakastan tätä ihmistä ja mä yritän rakastaa tätä loppuun asti. Ja musta se on niinku tärkeetä, että siinä ei luvata, vaan tahdotaan. Että et lupaan tahtoa rakastaa. Että se on niinku tahdon asia, se rakastaminen ja avioliitto. Että se ei aina ole rakkautta, mutta pitää olla sitä tahtoa. Niin sitten se rakkaus ehkä löytyy uudelleen ja muuttaa muotoaan. Mutta jotenkin mulle se oli tärkeää, että vaikka oli yksi prioriteetti järjestää maailman parhaat bileet ystäville ja että ruoka on hyvää ja kaikilla on kivaa, niin sitten mulle jotenkin myös se, että, että se on arvokas juhla ja että se ei ole sille, että vaan semmoisessa valkuisessa hörpelipuvussa ja tekokynsissä ja ripsissä ja sille babynä, niin se ei ollut ehkä se mun tapa olla morsian, vaan että... Mä halusin olla tuommoinen körttimuodos ikään kuin vakavana sen asian äärellä. Siksi tuo musta puku ja kukkaseppele ja just, että se vie ehkä taas siihen johonkin sukupolvien ketjuun kuulumiseen, että, että halusin ehkä näyttää siltä kuin isoäitini hääkuvassa.
1: Jukka on selkeästi tärkeä ihminen elämässäsi mm-hmm. ja te tapasitte ensimmäistä kertaa tavasteella järjestetyssä tapahtumassa. Mm-hmm. Tiesikö, se jo, että se on se oikea silloin?
0: Tiesin heti, ihan heti, mutta mut sitä mistä mä tiesin, niin sitähän mä en voi tietää. Et ne on taas sellaisia asioita, ei ainakaan mun aivokapasiteetti riitä niitä määrittelemään. Joka oli ehkä jotenkin oikeassa suhteessa kaikkea, että, että se on tommonen ulkoisesti tommonen hyvin maskuliininen, isokokoinen, kaljuparta mies, että ei ole todellakaan se kuuluisa mikkihiiri mitenkään. Mutta sitten taas maailman lämpimin ja hyväsydämisin ja niinku kiltein ihminen sen ikään kuin kovan ulkopu- ulkokuoren sisällä, niin se oli musta vaan makea kompo.
1: Ja hän on vielä terapeutti. Niin,
0: kyllä sekin vielä, mutta sitä ei katsota plussaksi parisuhteessa.
1: Ja nämä kuusi kuvaa näyttelijä Jenni Kokanderin elämästä löytyy yle.fi kautta kuusi kuvaa osoitteesta. Seuraavaksi upea lähikuva pionista viime kesältä.
0: Mä oon asunut koko elämäni ihan Helsingin ydinkeskustasta, sillä traktikka on mennyt aina ikkuna alta, ihan lapsesta lähtien. Ja tota, sitten kun toinen lapsi ilmoitti tulostaan, niin me oli pakko, me silloin siis Alppilassa, 64 yksiössä, että sinne ei nelihenkinen perhe enää olisi niinku mahtunut, niin oli pakko ruveta tekemään jotain ratkaisua, että mihin täältä niinku muutetaan ja... Finanssipoliittisista syistä niin ei ollut varaa ostaa perheasuntoa niin ydinkeskustasta ja sitten päädyimme tänne pohjois-helsinkiin ja olin aivan kauhuissa, että mä johonkin rivitaloon asumaan. Että tämä on ihan hirveä tilanne. Minä sen kaksi vuotta sinnittelen tässä ja sitten muutan se vaikka yksin kallio johonkin yksin asumaan, et en mä kestä tällaista yhtään. Mutta toisin kävi. Silloin, me muutettiin siis talvella, kun tuli eka kevät ja tuolta pihasta alkoi tulemaan niinku kaikkia kroukuksia, kaikki kukkia, niin mä olin aivan, että tää on ihmeellistä, mitä tämä niinku, tää on ihan ihmeellistä. Ja pyllistelin tuolla niinku, tuijottamassa sitä että koska seuraava töpseli niinku, sieltä tulee. Ja sitten sit jotenkin, niinku, mä en tiedä mikä, mikä tuossa pioni kukassa, että kaikki naista rakastaa pioneita. Se on joku sellainen yleismaailmallinen, joku ihmeellinen, mutta... Halusin sitten heti silloin ekanakesänä istuttaa tuohon pioneita tuohon pihaa, ja tohon pihaa tota, silloin ekana kesänä oli vissi yksi kukka ja sekin oli vähän semmonen kälyne. Tokana kesänä oli jo tosi monta nuppua, mut Vilho lapiolla. Se sanoi aina, että pallo tippu ja vet lapiolla sen terassille ja mä olin niin vihanen. Mutta nyt viime kesänä oli jo, en mä muista, ja kylmänen varmaan laskinkin, mutta nyt mä en muista kuinka monta niitä kukkia oli. Oli niitä yli kymmenen, niitä pionin kukkia. Ja sitten se jotenkin mulle täysin kaupunkilaiselle ihmiselle niin semmoinen, että mä oon tehnyt nämä kukat. Ikään kuin joku semmoinen luojana omassa puutarhassaan, että muina jumalina sillä että mä oon tehnyt nämä pionit. Että mä oon saanut siitä sellaista jotain onnistumisen onnen tunnetta tosta noista kukista ja niiden kasvattamisesta, että mä en olisi voinut ikinä niin kuvitella. Ja sitten se liittyy isompaan kuvaan sille, että, että mä oon tosi vahvasti ihminen, että mä määrittelen itseäni. Että mä oon tässäkin haastattelussa varmaan kymmenen kertaa sanonut, että mä oon tosi herkkä tai mä oon tosi impulsiivinen tai mä oon jotain. Niin, että mä hirveästi jostain syystä määrittelen itseäni, millainen mä oon. Niin mä olin muun muassa määritellyt itseni niin, että mä oon kaupunkilainen ja mua ei kiinnosta mitkään niinku tämmöiset kasvun ihmeet. Että mä oon lähinnä vaivaantunut, kun mulle on puhuttu jostain viljapellon kauneudesta. Et mä sille, että mä oon silleen, no mut ne rautatiet. Niin sitten jotenkin se, kun mä opin rakastamaan täällä elämistä tässä lähiössä ja nimenomaan tota pihaa. Siis mä en usko, että sitä tapahtuu koskaan, mitä me jokankaan suunniteltiin, että kun me ollaan niin vanhuksia ja lapset muuttaneet pois kotouta, niin me ostetaan sitten joku pieni asuntokeskustasta ja muutetaan takaisin sinne. Niin mä luulen, että mä en ikinä pysty hylkäämään tota mun pionipenkkiä. Että mä haluan vaan ehkä isomman taloja, ja isomman pionipenkin, että, että se on muuttunut se, se niin kuva itsestään. Ja mulle käy jatkuvasti sitä sellaista, että mä huomaan, että ne lukkoon lyödyt ajatukset itsestä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Ja sit mä en ymmärrä sitä, että vaikka mä tiedostan sen, että mulla on taipumus määritellä itteeni jonkinlaiseksi, niin miksi mä teen sitä? Että miksi mä en ikään kuin anna periksille, että mä oon aika monenlainen muunkinlainen kuin sellainen, miksi mä niinku Tehkä se on sellainen yleinen, ihmiset tekee, että toi on semmonen mulle opettava asia just noiden kukkien kautta, että... Että mä oon paljon enemmän kuin mi- mihin mä oon antanut itselleni ikään kuin luvan. Että antaa tavallaan periksi. Et mulla on vähän semmoinen ongelma, että mä en ihan välttämättä mene maailmaan. Et mä oon just siellä kotona, siellä o- niinku tavallaan siinä omassa kuplassani, om- omien määritelmieni vankina. Sitten kun mä vähän rautan sitä, niin mä oonkin paljon enemmän.
1: Näyttelijä Jenni Kokander, sä olit koulussa ja sitten kävit kyllä lukiota, mutta jätit sen... 18-vuotiaana kesken, kun hait teatterikorkeakouluun pääsit ensimmäisellä yrittämällä sisään. Mutta sitä ennen ilmeisesti oli vähän sellainen niin vaihe. Oliko siinäkin semmoista määrittelyä?
0: No, hyvin voimakkaasti. Et mä olin määritellyt, että mä oon taiteilija, että mun ei tarvi niinku koulussa opiskella mitään. Et enhän mä tule tätä fysiikkaa tai kemiaa tai mitään. Et sekin on semmoinen... Joku juuri se narsismin tai oman napanöydän kupla, että kuvittelee olevansa niin ylivertainen jollain tavalla aina siinä omassaan. Tai jotenkin, että et koska mä oon tällainen, niin mun ei kuulu tehdä tätä. Et mä oon työssäkin usein semmoinen, että mä ajattelen, että et kun mä en osaa sitä, niin mä en edes harjoittele. Mä en ota sitä roolia, koska mä en osaa sitä. Et siinä pitää ratsastaa, mä en osaa ratsastaa, mä pelkään hevosia, ei kiitos. Kun mä voisin joskus antaa sen mahkun, että mä ehkä kokeilisin. Mä voinkin ehkä oppia ratsastamaan. Tuossa se Annelissa oli siis sellainen lentokohtaus, missä mua vajailla valjailla roikutettiin. Ja mä pelkäsin sitä etukäteen ihan jäätävästi. Et se oli semmoinen niin kolmen viikon helvetti ennen sitä Green Screen-kuvauspäivää, joka meni aivan mainiosti. Mä osaisin ihan hienosti lentää. Mutta kun mä olin ajatellut, että mä oon tällainen niin pullukka, mä soitin sinne, sinne tehostemiehelle tai mikä stunt-koordinaattori olikin, että ymmärrät sä, että se on ihan sama kuin Martti Ahtisaari laitettaisiin niihin valjaisiin, että mulla ei ole minkäänlaista kehon kannatusta ja että mä kuolen sinne ja niin kuin, että en mä, se näyttää ihan hirveältä. En mä osaa sellaista, että mä en ole mikään stunt-mies. Ja sitten se meni aivan hienosti. Kun mä olisin voinut luottaa niihin ihmisiin, että ne on ammattilaisia ja että, ja että mä en oo Martti saari kuitenkaan. Mut kun se on just se mun oma määritelmä on se, että mä oon, mulla on nolla lihasta ja mä oon vaan ja pyllykäs. Et mä en osaa mitään, mikä on fyysistä.
1: Koska sä oot viimeksi mennyt samalla tavalla kuin tuossa kohtauksessa niin oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja Ei. voittanut sille jotakin.
0: Toi on niin kuin ehkä se viimeisin, kun mä teen sitä liian harvoin. Minä niin suojelen itseäni epäonnistumisilta, mutta ehkä sekin on aika yleismaailmallinen piirre, että ei mene sinne, missä aitaa on vähän korkeampi, vaan mieluummin siitä, mistä aitaa on matalia. Karen Ketoni on kerran sanonut mulle, että et sä et mene siitä, mistä aitaa, aitaa matalia, vaan suoraan portista. <laughs> niin se on minusta hyvä määritelmä. <laughs> hyvä määritelmä musta.
1: Entä tuo opiskelu teatterikorkeakoulussa? Lisäskö se sitä sun niin kuin, omaa määrittelyä?
0: Niin, ehkä mä siellä olin määritellyt niin, että mä oon tällainen runotyttö, renesanssitaiteilija, että mä oon niin kaikilla aloilla hyvä. Että mä ymmärrän tätä ja lyriikkaa ja niin kuin, että mä, mä oon se ainoa meistä, joka oikeasti lukee romaaneja. Niin, ja jotenkin määrittelen, että muut on tolliskonäyttelijöitä, että ne vaan verkkareis tuolla punnertaa ja mä oon se niin kuin, oikea taiteilija. Ja kuvittelin olevani siis suuri draamanäyttelijä, että ammatti on tuonut vähän to, toisenlaiset roolit, mutta, mutta juuri se on ollut se, että mä oon määritellyt itseni. Mutta sitten kyllä muakin siellä määriteltiin, että olen jälkikäteen kuullut, että vaikka mä oon itse ajatellut olevani suuri draamanäyttelijä ja vakavien roolien tulkitsija, niin siellä oli rekrytoinnissa, yksi myistä ystävä, toimittaja, oli käynyt tekemässä Teakin rekrytoinnista juttua ja siellä oli ollut Teakin tyttöjen kuvat seinällä ja sitten se oli se rekrytoija siellä sanoi, että, no, että tässä on niinku erilaisia näitä naisia, nuoria naisia, että on tummia vaaleita ja pyöreämpää ja laihempaa. Ja sitten on niinku tää esimerkiksi tämä Jenni Hakala, joka on koomikko, niin oli siis täysin määritellyt minut jo siinä vaiheessa ennen kuin olen itse edes olevani koomikko. Tietysti ehkä hänen työssä on jonkinlaista lahjakkuutta, että se on nähnyt mussa, jonkun puolen, mitä mä en ole itse tehnyt vielä olevan olemassakaan. Mutta, mutta sitä määrittelyä, sitä tämä ammatti on.
1: Jenni Kokanderin viidentenä kuvana on mitä ilmeisemmin. Kerro, kerro sinä.
0: No siinä on Svetlana Rönkkö ja James Potkukelkka siinä kuvassa. Ja tämä oli ihan mieletön päivä mulle, että se oli mun se eka putouskausi. Jotenkin kun mä olin kokenut sen putouksessa mukana, on heti alusta asti tosi omakseni ja musta oli niin kuin kiva olla siinä. Mutta siinä oli joku sellainen just, että onks tää, onks tää niin oikeeta näyttelijän työtä. Että, että joku sellainen ihmeellinen sen väheksyminen. Joku sellainen, että ajatteleeko mun kollegat nyt, että se meni siihen niin kuin, tiedätkö, että Nyt se antoisi... Niin pikkusormensa paholaiselle tyyppinen, joku ihmeellinen sellainen arvottaminen liittyi siihen. Ja taas ehkä määritteleminen. Että ajattelin, että mut määritellään jollain tavalla, vaikkei kukaan ollut mua määritä, mä että itse ehkä sen taas tein. Mutta sitten oli tämä hetki, kun Pirkka-Pekka Petelius tuli sinne studiolle. mä en ollut tavannut häntä koskaan. Aikaisemmin. Ja heti niin kuin maailman lämpimmin halasi heti. Sanoit, että sä et tästä halaamatta selviä. Ja heti halas ja mä olin ihan jännittyneenä siinä. Sitten mä jotenkin tajuin, että miksi oli niin voimakas kokemus mulle se PP-tapaaminen. Oli se, että, että kun mä olin lapsi, niin lauantaisin katsottiin aina jotain viihdeohjelmaa, mikä se nyt milloinkin oli. Aika usein niissä oli PP niissä viihdeohjelmissa. Ja se oli jotenkin se semmoinen, juuri se niitä onnellisuuden hetkiä, mitkä... Muistaa aina, että kylpytakissa syötiin lihapiirakkaa tuosta suodatinpussista. Et mä aina laitettiin se lihapiirakka suodatinpussiin, ettei sormet rasvaannut. Ja sitten istuttiin sohvalla ja sai ehkä sen semmoisen desin sitä jaffaa. Ja sitten oli se lihapiirakka ja sit katsottiin yhdessä sitä viihdeohjelmaa. Ja kaikki, koko perhe nauroi yhdessä. Niin sit tuli hirveän voimakas taas tämä jossain ketjussa oleminen. Että nyt mä oon täällä TV:ssä. Ja siellä on perheitä, jotka katsoo tätä ohjelmaa ja nauraa niin kuin mulle. Ja että mä voin niin kuin, mahdollistaa sen ikään kuin onnen hetken, joka ehkä muistetaan aina. Niin sitten tuli mulle jotenkin niin hirmu, niin kuin, tär, tär, mulle tärkeä oivallus tai mulle tärkeä semmoinen taas määrittely tai joku sellainen lupa tehdä tätä, tai joku semmoinen ikään kuin motivaatio, tai u- uusi, uusi joku innostuksen kohde siihen, että miksi tätä työtä tehdään, sitä nimenomaista TV-työtä. Ja sitten halusin muutenkin kuin pelkästään tai jammes Potkukelkan kautta, niin halusin kuvan Svetlanasta, koska se on edelleenkin mun yksi tärkeimmistä työnantajista, tuo Svetlana Rönkkö, että hänen kanssaan me kuljetaan, että mulla on perukki lasten, Taka, tai takapenkillä ja sitten me ajetaan mihin milloinkin Ouluun tai missä kaikkia niitä keikkoja nyt on ollutkaan. Ja sitten se, että kun oon aina tehnyt teatterityötä tai kun olen näyttelijä, niin se on ensemble-työtä. Se on niin kuin, tehdään ryhmässä ja putouskin voimakkaasti on sitä. Mutta tuo hahmokeikkojen tekeminenhän onkin sit niin sitä tehdä yksin. Et niin, se on ollut mulle ihan uusi asia, että mä menen autolla yksin ja just, että mulla on siellä ikea se silkkihalari ja sitten mä meen johonkin Invavessaan vaihtaa ne vaatteet ja vedän 20 minuutin ajan takas kotiin. Se on ollut mulle mielenkiintoinen maailma ja matka.
1: Mikä olotila sulla just tuolloin, kun sä otit susta ja ppstä ja myös tuota kuvaa?
0: Semmoinen hurmoksellinen. Sitä on vaikea kuvailla sitä, mikä tohon putoukseen varsinkin sen suoraan lähetykseen liittyy. Se on semmoinen niinku että ei sellaista ole mistään muualta Mä voisin kuvitella, että joku laskuvarjohyppy on samanlainen. Semmoinen vapauden, vapaan pudotuksen tunne. Siis mulle, kun mä oon tämmöinen pelkuri ja estynyt ja rajoittunut ihminen omien määritelmieni niin vanki, niin tota, mulle se on semmoinen täydellisen vapauden ja vapaan pudotuksen tila. No, näyttämöllä oleminen, teatterin tekeminen, mitä putouskin on liveyleisen edessä. Ja sitten vielä, kun se putous on niin iso kone. Se on ymmöinen valtava kone, missä on pienenä palasena. Tulee siitä yhdestä reijästä, ikään kuin sen koneen reijästä. Joku huutaa, Jenni Kokander! Ja sitten sä juokset siihen pauhuun. Ja, niin se, on jotain, se on semmoista vapaa pudotusta. Jännitätkö sä? No, hetkeä ennen. Mutta en mä jännitä siis yhtään sitten, kun mä oon siinä ihmisten edessä. Että se on, se on mulle täysin peloton tila.
1: Miten sitten, kun sä sanoit äsken, että sä oot tuommoinen, mitä estynyt ja kaikea, <tos> kaikkea, niin miten voi olla, että sä, sä et jännitä? Niin, tai jännitän mä ennen. Mä jännitän ennen sitä
0: ikään kuin suoritusta. Mutta ei se ole lamauttavaa jännitystä. Se on just sitä, kun se adhanaliini nousee. Ja se hän on niinku välttämätön asia, Sitten jos sitä ei ole, niin sittenhän se on ihan sama. Ja mä jännitän enemmän kuin esiintymisiä, niin mä jännitän niitä ensimmäisiä kohtaamisia, kun tavataan ekaa kertaa työryhmä. Se on Silloin vielä, kun olin, meidän eka kausi oli supersalaista, että ketkä ovat mukana putouksessa, niin meillä oli sitten semmoinen vierumäellä, semmonen, niin kuin, missä kohtasimme toisemme ensimmäisen kerran. Ja mä oon oikeesti ihan niin, niin peloissanne, niin peuraajovaloissa, että ei mitään järkeä siinä, että mun piti nähdä ne, että ketkä munkaan sinne sotaan lähtee. Se oli ihan hirveä. Se pelko ja jännitys oli niin kuin kamalaa, mutta työssä mä en pelkää. Mutta tollaisia, ensimmäisiä lukuharjoituksia mä pelkään aina teatterissa, että pitää ääneen lukea sitä, eikä ole mitään roolin suojaa. Niin se on kauheita. Monesti mä oon noista hahmokeikoista, että se on niinku mielenkiintoista, että miten sanavalmis ja taitava ja tois Svetlana on. Että mulla on nyt ensimmäisiä ollut tommosia juontokeikkoja, missä mä oon omana ittenäni. Niin mä jännitän niitä sata kertaa enemmän. Kun mä voin Svetlana sanoa mitä vaan. Ja tavallaan vähän niinku mä tuun itse niinku jälkijunassa. Et mä katso vähän ulkopuolelta, että oho, ai tolleen se ratkaistaa tämän tilanteen. Mutta että ittenään sitä... Se, sitä on niin pal- paljon enemmän paljaana.
1: Näyttelijä Jenni Kokander, nyt on käyty kuusi kuvaa sarjassa läpi. Viisi kuvaa, jotka ovat jo olemassa. Ja nämä kuvat löytyy yle.fi kautta kuusi kuvaa sivulta. Ja sitten se kuudes kuva, jonka mm. sä toivot, että tullaan ottamaan joskus vielä. Minkälainen kuva kuudes kuva on?
0: Se on sellainen kuva, missä olen minä yksin jonkun valtamerilaivan kannella. Ja ehkä silleen, että enää ei myrskyä, mutta että on ollut myrskyjä, mä oon selvinnyt siitä. Ja sitten mä katson, vaikka kaskelotin, jonkun ison valaan pyrstöä, joka häviää sinne mereen. Mulla on siis ollut lapsesta asti sellainen unelma, että mä haluaisin nähdä valaan. Mä en tiedä, mihin se liittyy, mikä se on. Se on ehkä juuri se, että se on jotain suurta ja käsittämätön. Mä en niin voi ymmärtää, että veden alla liikkuu sellainen kerrostalon kokoinen hengittävä nisäkäs. Et nytkin kun mä ajattelen itseäni siellä laivan kannella, niin mua vähän huimaa. Mutta se liittyy siihen sellaiseen juuri, että, että kun mä oon niin pelkuria kaavoihin kangistunut tai huono lähtemään, niin mä toivoisin, että mä joskus olisin niin rohkea, että mä menisin yksin. Ja tekisin sen, että mä menisin vaikka tonne jäämerelle ja menisin laivalla katsomaan sitä valasta. Että mä niin toteuttaisin joskus jotain niitä mun asioita ja nimenomaan se lähteminen ja yk, niin yksin. Ja mä pelkään siis lentokonetta ja mä pelkään laivoja ihan hulluuteen asti, kun niistä ei pääse pois. Ja mä pelkään myrskyä, kun mä en pysty hallitsemaan sitä. Niin mä toivoisin, että olisi ollut myrskyä. Mä olisin selvinnyt siitä. Olisin tajunnut sen, että maailma ei ole niin, niin hallitsematon ja vaarallinen kuin millaiselta se mulle välillä näyttäytyy.
1: Kuka sen kuudennen kuvan siellä laivan kannalla sitten ottaisi? Yksinkö sen sinne menisi?
0: Niin, yksin sen menisi. ehkä sen ottaisi joku merikapteeni. No tietysti mä toivoisin ehkä, että, että se otettaisiin niin kuin huomenna, että se tapahtuisi se muutos tarpeeksi tai mahdollisimman nopeasti, että mä mahdollisimman nopeasti olisin niin rohkea, että mä uskaltaisin lähteä. Ehkä mä kuitenkin, kun mä tiedän, että mä nauttisin siitä enemmän, jos. Mun ei tarvi ikävyyden lapsia olla huolissaan niistä koko ajan. Niin ehkä mä toivoisin, että lapset olisivat aikuisia. Niin sitten mä voisin ehkä olla vapaampi siitä huolesta. Vai loppuuko se lapsista koskaan? Ehkä ei. Sain mä nyt yhdeksän. Eli mä sain kymmenen vuotta sitten Turun teatterikerhon säätiöltä apurahan New Yorkin matkaan. Niin mä en ole vieläkään käyttänyt sitä. Se on edelleen se, mutta mulla on se raha. Se on onneksi laitettu sellaiselle tilille, mistä ei voi nostaa. Niin mulla on se apuraha. Sitten mä tulin raskaaksi, sitten tulin Saima. En mä voinut lähteä, kun eihän New Yorkiin kannata mennä kahdeksi päiväksi. Ja nyt on vilho neljä. En mä voi lähteä viikoksi pois kotoa, että mä voi jättää niitä. Tai ainakin mustuntuu siltä. Että sitten se, ehkä mä menen sinne New Yorkiin ja sitten sinne valasmatkalle. Mä oon aika kiinni niissä
1: omissa kuvioissa. Mutta vaikuttaa siltä, että sä et os, se ei niin ahdista sinua tai että sulla on hyvä olla? Ei yhtään. Mä,
0: siksi se, ehkä se on se lähteminen vaikeaa, kun mä oon niin onnellinen niissä mun omissa kuvioissa. Ja levollinen.